0: Beyin kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 4 Ocak 2016 Pazartesi. Hepinize iyi bir sene diliyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. Geçen programda yine birlikte anılmalarına, yan yana durmalarına, olağan gözle bakılmayan bir ikili ile ilgili program yapmaya başlamıştım. Bu ikili nörobilim ve edebiyat ikilisiydi geleneksel algı içinde kolay kolay akıllara gelmeyen ve birisi kuzey kutbunda otururken diğer diğeri güney kutbunda oturabilecek cinsten iki konunun birbirine birbirleriyle ilişkisini irdelemeye başlamıştım nörobilim ve edebiyat ilişkilerini girdilerken elimdeki bir kaynak listesinden yola çıkacağımı söylemiştim ve ünlü yazar Umberto Eco'nun Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi romanını başlangıç olarak seçtiğimi bildirmiştim. Yinelemekte fayda var. Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi 2004 yılında İtalya'da, Milano'da basılmış ve 2005 yılında ise Doğan Kitap'tan Türkçesi çıkmış. Umberdo Eco, Kraliçe Logana'nın gizemli alevinde bir beyin hastasını anlatır. Ancak bu nöroloji dünyasında da, tıp dünyasında da rastlanması o kadar olağan kabul edilmeyen hatta nadirattan karşımıza çıkma potansiyeli olan bir beyin hastasıdır. Nadirattan diyorum ama buna e, rezervimi koyuyorum. Çünkü insanlar bilmedikleri veya yeni öğrendikleri şeylere de nadirat ekini koyabilirler. Dolayısıyla geleneksel işleyiş içindeki az rastlanmışlık açıklamasını yapıyorum. Nörolojiden daha çok kastedilen edilen insanların kolunun bacağının oynamaması, hissetmemesi, denge bozukluğu, baş ağrısı gibi e, gündelik işleyiş içinde herkesin tahmin edebileceği rahatsızlıklar. Ancak Umberto Eco'nun romanının e, üzerine kurduğu beyin hastası yine beyinde bir damar hastalığı sonrası kendine ait öz kim, kimliksel belleğini yitiren fakat genel kavramlara ait anlamsal belleği korunmuş olan e, bir hastadır ve bu özelliğiyle birlikte de e, oldukça ilginç bir görünüm göstermektedir. Ee, bir giriş yapmıştım bu romana ve girişte hastanın hastalık geçirmesinin ardından kısa bir süre sonra e, tepki vermeye başladığı, gözlerini açıp etrafı izlemeye başladığı aşamada her şeyin onun için belirsiz olduğu bir aşama olarak da e, onun zihninden yansıdığını dolayısıyla kulağına gelen seslerin ne zaman olduğunu bile iyi saptıyamadığı bir belirsizlik yaşadığını söylemiştim. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Giriş bölümünde e, kazan ismi taşıyan birinci bölümle girmiştim ve bu e, bilincimizin ne açık ne de tam kapalı olduğu ve her şeyin e, kesinlik kazanmadan gözümüzün önünden kaydedilmeden akıp gittiği ve eski belleklerimizin yeni belleklerimizle yeni öğrendiklerimizle karıştığı bir duruma işaret ettiğini ve bunun da e, genellikle herhangi bir ameliyata girip de anestezi alan insanların anesteziden uyanırken hatta ufak çaplı hepimizin bir uykudan uyanırken yaşadığı belirsizliğe denk düştüğünü hastamızda da hastalığın etkisiyle bunun biraz daha sürekli olduğunu söylemeye çalışmıştım. Ansefalopati ismiyle alınan ee, bir durum duruma e, denk düşüyordu bu durum ve hastadaki e, bilinç e, bulanıklığı ve zihinsel kesin olmama hali onun şeylerle izlenimlerine yansıyordu. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum ve yatağında yatan hastanın izlenimleriyle tabi. Lütfen bir şeyler söyleyin bana. Lütfen dokunun bana. Alnımda bir el hissettim. Çok şükür. Başka bir ses. Hanımefendi, kime hastalar vardır, ansızın uyanıp, ellerini, kollarını sallaya sallaya çıkar giderler. Biri yanıp sönen bir ışıkla ve bir diyapozonun titreşimiyle Beni rahatsız ediyordu. Sanki burnumun dibine önce bir hardal kabı, sonra da sarımsak uzatmışlardı. Toprakta mantar kokusu var. Başka sesler de var. Ama bunlar içimden geliyor. Buharlı bir lokomotifin uzun ingiltileri sisin içinde tek sıra halinde San michel In bozkoya giden belli belirsiz papazlar gökyüzü kül rengi ırmağın yukarısında sis aşağısında sis kibritçi kızın ellerini ısıran sis Köpekler adasının çöplüsünden geçenler sisli göğe bakıyor koyu renkli sisin altında asılı duran bir hava balonundaymış gibi Sizin içine dalmışlar. Ölümün bu kadar çok tahrip ettiğini bilemezdim. İstasyon ve kurum kokusu. Yeniden derin bir uykuya daldım belki de. Sonra bir aydınlık, bir bardak su ve anis içindeydim sanki. O karşımdaydı. Bir gölge gibi görsem de karşımdaydı. İçkiyi fazla kaçırmış gibi kafam karmakarışıktı. Güçlükle bir şeyler mırıldandığımı sanıyorum. İlk kez o anda konuşmaya başlamıştım. Sanki posko reposko flagito sonsuz geleceğe mi egemenler? Ku, kuyus recio ecus Recio, Ağustmuk barışı mı? Prag'da pencereden atma olayı mı? Sonra Güneş Otoyolunun Apenninler mevkiinde Bosco Blasio ve Barbarino del Mugello arasında da sis var. Anlayışla gülümsedi bana. Şimdi iyice gözlerinizi açıp çevrenize bakmayı deneyin. Nerede olduğumuzu anladınız mı? Artık onu daha iyi görüyordum. Üzerinde gömlek nasıl denir? Doktor gömleği vardı. Gözlerimi çevirdim. Başımı da oynatabiliyordum. Oda sade ve temizdi. Birkaç küçük metal eşya vardı. Açık renkler kullanılmıştı. Yataktaydım. Koluma da bir kanül takılmıştı. Pencereden inik storların arasından içeri güneş sızıyordu. Bahar havada ışıl ışıl toprakta cıvıl cıvıl bir hastanedeyiz ve siz siz de doktorsunuz. Hasta mıydım? <gülüyor> Hastaydınız evet. Sonra anlatırım. Ama artık bilinciniz yerine geldi. Ha Gayret? Ben Doktor Gratoloğlu başlayın ama size birkaç soru sormam gerek kaç parmağımı gösteriyorum size bir el onlarda parmak dört dört değil mi elbette peki altı kere altı kaç eder otuz altı elbette düşünceler kafamda yankılanıyordu ama her şey neredeyse kendinden ...kendiliğinden aklıma geliyordu. Hipotenüsün karesi, karelerin diğer iki kenarın toplamına eşittir. Tebrikler, Pisagor teoremi olmalı bu. Ama lisedeyken matematiğim altıydı. Sisamlı Pisagor, Öklit ögeleri, asla birleşmeyen paralellerin çaresiz yalnızlığı. Hafızanız çok iyi durumda görünüyor... Sormayı unuttum. Adınız ne peki? İşte o noktada duraksadım. Ama dilimin ucundaydı. Bir saniye sonra apacık biçimde cevap verdim. Adım Arthur Gordon Pim. O sizin adınız değil. Elbette Arthur Gordon Pim bir başkasıydı. O bir daha asla geri gelmedi. Doktorla uzlaşmaya çalıştım. Bana İsmail deseniz, hayır sizin adınız İsmail değil, biraz gayret edin. Bir sözcük, bir duvara çarpmak gibi. Öğret ya da İsmail demek kolayıma geliyordu. Portakalı soydum, baş ucuma koydum. Der gibi. Kim olduğumu söylemek, Geriye dönüp duvarla karşılaşmakla eşdeğerdi. Yok, bir duvar değil. Anlatmaya çalışıyordum. Somut bir şey hissetmiyorum. Siz de ilerler gibiyim. O nasıldır yani siz diye sordu. Siz sivri tepelerde çizerierek yükseliyor ve deniz kuzey batı rüzgarlarının altında beyazlaşıp çığlıklar atıyor. Sanki sence siz nasıldır? Doğru durumda bırakmayın beni. Sadece bir hekimim ben. Üstelik Nisan ayındayız. Onu size gösteremem de. Bugün 25 Nisan. Nisan ayların en acımasızdır. Fazla kültür değilim. Ama bu bir alıntı sanırım. Bugün özgürlük bayramı da diyebilirdiniz. Hangi yılda olduğumuzu biliyor musunuz? Amerika'nın keşfinden sonra olduğuna eminim. Bir tarih. Uyanışınızın öncesine ait herhangi bir tarih hatırlıyor musunuz? Herhangi bir tarih mi? 1945. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişi. Bu yeterli değil. Hayır. Bugün 25 Nisan 1991. Yanılmıyorsam siz 1931 yılının sonunda doğmuşsunuz. Onun içinde 60 yaşına girmek üzeresiniz. 59,5 bile değil. Hesap yeteneğiniz mükemmel. Bakın başınıza nasıl desem bir kazan geldi. Ama kurtuldunuz. Geçmiş olsun. Ama tam olarak iyileşmediniz henüz. Küçük bir amnezi söz konusu. Merak etmeyin, bazen kısa zamanda geçiyor. Birkaç soruya daha cevap vermenizi rica edeceğim. Evli misiniz? Bunu bana siz söyleyin. Evet evlisiniz. Paola adında çok sevimli bir hanımla. Gece gündüz yanınızdan ayrılmadı. Ama dün akşam zorla eve yolladım onu. Gitmeseydi dayanamazdı. Uyandığınıza göre onu çağırabilirim. Ama önce onu bana, e, buna hazırlamam gerekir. Bu arada başka kontroller de yapmamız gerekir. Peki ya onu bir şapkaya benzetirsem? Ne dediniz? Karısını şapka salan adam var. Aa, Saksın kitabı. Ünlü bir olay. Bakıyorum bilgili bir okursunuz. Ama sizin durumunuz farklı. Yoksa beni çoktan soba sanmıştınız. Rahat olun. Onu tanımasanız da bir şapkaya benzetmeyeceksiniz. Gelelim size. Adınız Gian Battista Bodoni. Bu ad size bir şey hatırlatmıyor mu? Şimdi hafızam dağların ve vadilerin arasında uçsuz bucaksız ufukta bir planör gibi uçuyordu. Gian Battista Bodoni, ünlü bir matbaacıydı. Ama ben o değilim. Bundan eminim. Ben Napolyon'da olabilirim. Bodoni olmakla aynı şey. Neden Napolyon dediniz? Çünkü Bodoni aşağı yukarı Napolyon dönemindeydi. Napolyon Bonaparte, Korsika'da doğdu. Birinci konsül ile evlendi. İmparator oldu. Avrupa'nın yarısını fethetti. Waterloo yenildi. 5 Mayıs 1821'de Sen Helena'da öldü. Hareketsiz olduğundan. Yanınıza bir ansiklopediyle gelmem gerekiyor. Anladığım kadarıyla da çok şey hatırlıyorsunuz. Ama kim olduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Evet. Burada durup Yere doğru biraz gidip karşılaştığımız şeylerin e, ne tür şeyler olduğunu, beyin hastasında ne anlama geldiğini anlamak istiyorum. Analiz etmek istiyorum. Bakın, sisli bilinç durumu devam eden hastanın sorgulanması için de, doktorla konuşması için çok ilginç şeyler ortaya çıkıyor. İlk programda nerede olduğunu ve yatağın içindeki durumunun gerçekten ne olduğunu saptamakta zorluk çeken, e, o konuda bir kafa karışıklığı yaşayan ama bir yandan da etrafı izleyen fakat eski ve bilgi, eski ve yeni bilgiler ve olan olaylar arasında sınırı koyamayan hastamızda bu sefer çok ilginç bir bellek problemi ortaya çıkmaya başlıyor. Dikkatinizi çekmiştir. Hasta genel anlam ifade eden, genel kültürle ilgili, ansiklopedik bilgiyle ilgili, her şeyi hatırlar gibi ve bunu doktorla ifade ediyor. Ancak sorgulama sırasında kendisinin başkası olduğunu zannetti. Başka bir insanın ismini verdi. Ve doktor ona o ismi taşımadığını söyledi. Hastanın buna karşı doktoru yönlendirmek amacıyla siz bana İsmail diye de hitap edebilirsiniz dediği zaman hasta kaybını kapatmak istiyordu ve dolayısıyla doktor kabul etmedi ve kendisine ismini söyledi. Ama hasta ismi kendisine söylendiği halde o ismin sahibi olarak kendisi olduğunu o ismin sahibinin kendisi olduğunu anımsayamadı. İsmi anımsıyordu. Hatta Muhtemelen aile köklerle gönderme yaparcasına o aile köklerini Napolyon dönemine kadar uzandığını söylüyor gibidir. Ama o ismin sahibinin kendisi olduğunu bir şekilde kabul etmedi ve kabul etmiyor. Burada karşılaştığımız olay zihnin hiçbir konuda bir bütün olarak çalışmadığı ve bölümler halinde çalıştığı ve bunun bir yansıması olarak da insanda farklı farklı bellekler olduğunu bize hatırlatması. Nitekim son 50 yılda yapılan bellek araştırmaları insanda belleğin tek bir bütün olmadığını ve ana bölümler halinde çalıştığını ve bu bellek, bellek biçimlerinin Toptan yetimine söz konusu olabileceği gibi bölümlü olarak da söz konusu olabildiğini göstermiştir. Özet olarak insan hafızasında bellekle ilgili üç belli başlı bölüm vardır. Bunlardan bir tanesi çocukluktan itibaren bazı beceri hareketlerini nasıl göreceğimizi, nasıl yapacağımızı e, öğrendiğimiz, işlem belleği, prosedürü belleği veya hareket belleği dediğimiz bellektir. Aslında bunun bellek olduğuna bile inanan zor çıkabilir. Ama herhangi bir şekilde uyanık olup da belleğinde ağır kayıp olan bir insanda bile bu belleğin kaybolduğuna şahit olmuyoruz. Örneğin bisiklete binmek, bir takım yemek yerken çatal kaşık kullanmak bir işlevi pencereyle yerine getirmek bu bellek türünden bir şey. Ona karşı karşı karşıya olduğumuz bilgilerle ilgili iki ana bellek bölümü daha var. Bunlardan bir tanesi herkes için aynı olan anlamsal bellek dediğimiz ve herkes için anlamı aynı olan bilgiyle ilgili bellek. İkincisi de, tamamen bizimle ilgili olan, öz kimliğimizle, kim olduğumuzla ilgili olan bellek. Böyle bir bölümden sonra size ee, sorduğumu düşünüyorum. Hastamızda ne tür bir bellek bozukluğu var, ne tür bir hatırlama zorluğu var? Hiç kuşkusuz yatakta yattığı için bisiklet kullanıp kullanmadığını ve beceri hareketlerini yapıp yapmadığını görmediniz veya duymadınız, onu söyleyemeyeceksiniz. Ama şunu rahatlıkla söyleyeceğinizi duyar gibiyim. Yani ansiklopedik bellek, genel anlamsal bellek, hiçbir sorun yaşamadan çalıştığı halde kişi ismini bile unutmuş. Ve bu isim kendisine söylendiğinde, evet, Böyle bir isim olabilir ama benim ismim gibi gelmiyor. Benim ismim değil de, derecesinde ağır bir bellek itimi. Dolayısıyla Umberto Eco'nun romanı üzerine yapılandırdığı beyin hastasında esas problemin ne olduğunu artık anlıyor gibiyiz. Öz kimliğsel bellek itimi. Buna teknik deyimine epizotik bellek de diyorlar ama Türkçesiyle rahatlıkla karşılıyor anlamı öz kimliksel bellek. Yani geçirdiği hastalık sonucunda etkilenen beyin bölgeleri genelde bir bellek itimine neden olmadığı halde kendisinin sahip olduğu, başkalarından farklı olan öz kimliksel belleğinin itimine yol açmış. Önümüzdeki programda hem okumaya devam edeceğim, hem de öz kimliksel belle konusuna insan kimliği ve kimlik bilgileri bakımından son derece hayati olduğu için girmek istiyorum. İyi bir haftalar dilerim. Hı-hı. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.